0: Sabemos que emprender no es tarea fácil. Y la situación actual nos demuestra que puede ser más complicado aún. La subida del dólar, la crisis financiera mundial y ahora el coronavirus nos demuestran que más del 60% de las startups ya sintieron el impacto de las medidas tomadas para evitar que el virus se propague. Estamos en tiempos complejos. Aunque los emprendedores estamos acostumbrados a tomar determinaciones rápidas, a poner la creatividad a la orden del día, hoy tenemos que tomarnos tiempo para planificar, para ver qué nos presenta este nuevo escenario, cuáles son las oportunidades que hoy tenemos que empezar a pensar que antes no teníamos previstas. María Belén Rey es licenciada en Relaciones Públicas. Se dedica al mundo de la educación y del emprendedurismo. Esto nos decía ella. Las dos cosas que necesitas para poder poner en Innovar sustentabilidad podcast. Belén Rey es licenciada en relaciones públicas, especialista en temas de educación y de emprendedurismo. Belén, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y contanos un poquito, ¿cómo es emprender en tiempos de coronavirus? Bueno, es
1: realmente un gran desafío. Eh, como siempre, para los emprendedores, para los dueños de pequeñas empresas, eh, se vuelve un, un nuevo desafío para, para pensarse, para reinventarse, para, para barajar y, y dar de nuevo. Eh, lo, a mí lo que me gusta hacer las sociedad es el ser humano ha vivido eh, distintas crisis, o sea, esta es una más, que hoy la sentimos muy de cerca, a flor de piel, pero constantemente estamos enfrentando cambios, desafíos y crisis que nos, que nos ponen, eh, digamos, eh, nos cuestionan y que nos hacen reinventarnos. Eh, de hecho yo, bueno, uno de los primeros trabajos en relación de dependencia lo tuve en una consultora de recursos humanos eh, que eh, se especializaba en seleccionar y contratar personal hotelero gastronómico para importantes cadenas de hoteles en Estados Unidos. Eh, Débora, mi jefa en ese entonces, que, que era la dueña de la consultora, me contó que ella inauguró estas oficinas en agosto del 2001, del año 2001 y al mes de la apertura de las oficinas sucedió el atentado terrorista a las Torres Gemelas ubicadas en Nueva York, entre otras cosas eh, claramente toda esta situación a ella la desestabilizó completamente Porque bueno, había fronteras y aeropuertos completamente cerrados Visados que no se emitían Búsquedas laborales completamente eh, suspendidas Pero ella ya estaba lista para empezar con su emprendimiento Con una oficina armada Llena de expectativas, de proyectos, de ganas eh, Y bueno, Débora siempre nos contó Cómo tuvo que reinventarse y acomodarse Al principio, eh, las primeras semanas me decía, iba a la oficina a limpiar, por más de que estaba todo limpio, yo limpiaba. Eh, y eso quizás me servía para, para sacarme tensiones y para empezar a pensar cómo me podía reinventar. Y de a poquito se fue acomodando y fue pensando qué cosas podía empezar a implementar para afrontar esta situación. Hoy emprendedores y pymes claramente con, no conviven con atentados pero convivimos con el covid 2019 eh, y tienen el, el desafío de intentar ver el vaso medio lleno y también empezar a, a reinventarse en esta crisis eh, mm. Claramente eh, no, 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 no pretendo eh, digamos romantizar las crisis porque realmente estamos viendo una situación de emergencia de salud muy delicada en donde estamos todos muy preocupados y que esto claramente ya está teniendo graves consecuencias sociales y económicas eh, pero bueno, tengo algunos consejos para compartirte Pato que, que creo que pueden llegar a ayudar y a ver un poco este vaso medio lleno Mira,
0: la verdad es que era justamente lo que te iba a pedir Belu, porque a ver eh, y viniendo también del mundo emprendedor estamos acostumbrados a vivir a situaciones críticas en forma permanente no como estas que son mundiales y que nos atraviesan en todas las aristas, pero eh, digo como emprendedores uno tiene que poder reinventarse, uno tiene que aprender a tomar decisiones rápidas, pero también a la vez aprender a pensar y aprender a planificar y, y de alguna manera ver también dentro de este contexto cuál es la oportunidad que se te presenta, ¿no? Sí,
1: completamente. A ver, eh, lo primero que tengo para, para aportar a esta conversación es aprovechar el tiempo disponible para hacer tareas que en otro contexto no tendríamos tiempo para hacer. O sea, yo de, de, de en mi trabajo, en contacto con emprendedores y lo que voy escuchando, eh, siempre al emprendedor le falta tiempo. Eh, he escuchado siempre frases de necesito que el día tenga cuatro horas más o diez horas más para poder hacer todo lo que tengo ganas de hacer y, y planificar y más. Con lo cual, bueno, hoy lamentablemente al estar quizás tan frenado la, la parte de ventas o la parte comercial y algunos proyectos eh, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, aprovechar, ver bueno, en esta to-do list, to -do list qué tenemos eh, dependientes y qué podemos ir resolviendo. Eh, a ver, Débora, por ejemplo, mi primera jefa me comentó que luego del derrumbe de las Torres Gemelas se dedicó a armar bases de datos, a establecer contactos con posibles candidatos, a viajar a Estados Unidos, de manera que esté lista para cuando toda la actividad económica se reanude. Eh, también aproveché, antes de, de que conversemos, Pato, para hablar con Gastón y Jonathan, que ellos son fundadores de un emprendimiento que se llama Grupo bz que se dedica a las ventas en diversos rubros por, por mayor. Imagínate que ellos están completamente detenidos en cuanto a ventas, pero están aprovechando el tiempo disponible para revisar y pulir tableros de control, para ver más detenidamente reportes de gestión y procesos internos que estaban con necesidad de actualización eh, y de ajuste. Eh, entonces, bueno, ver cuáles eran esas tareas que teníamos en el tintero, que realmente eran importantes, pero que siempre eran apacadas por lo urgente, ¿no? Este tema de lo urgente y lo importante que en los emprendedores se escucha un montón. Bueno, quizás es hora de sentarnos a trabajar con lo importante, eh, porque bueno, con esta situación claramente
0: los urgentes quizás se nos eliminan. Sí, y además esto que vos decías, ¿no? El tema del tiempo, siempre nos falta tiempo, y el tiempo es dinero. O sea que, en definitiva, si nos ponemos a hacer estas tareas que antes, que, que, que en otra oportunidad no podemos hacer, también o estamos ahorrando o estamos invirtiendo.
1: Completamente, completamente. Y aparte, cuando uno también invierte tiempo en los procesos, en eh, la, eh, la planificación, en las bases de datos, también está invirtiendo en su emprendimiento. O sea, no siempre tenemos que estar como bomberos apagando incendios. También podemos poner, digamos, en remojo la mente y empezar a, a trabajar más, quizás, en iniciativas que van a mostrar sus resultados en el largo plazo y que cuando toda esta situación pase y volvamos a, a la gestión cotidiana, nos van a servir y van a ser grandes herramientas herramientas de gestión para los emprendimientos, con lo cual aprovechar el tiempo disponible para hacer esas tareas que en otro contexto no tendríamos tiempo para hacer. Perfecto. Después... Tengo el segundo eh, consejo eh, que tiene que ver con la red líquida de personas, ¿no? que para mí es un aliado fundamental. ¿A qué me refiero con esta red líquida? Me refiero a la red de contactos que, que toda persona y particularmente los emprendedores eh, tienen porque es esencial para buscar nuevas oportunidades eh, de, de proyectos y de negocios. Eh, básicamente eh, tenemos siempre esa lista de personas con las cuales nos gustaría servir sentarnos, charlar, tomar café, pensar. Hay veces que hasta delirar en proyectos posibles. Bueno, y también los cafés es difícil irse juntando en esta ciudad tan grande con distintas personas. Entonces, bueno, quizás es hoy la, el momento de hacer esos cafecitos de manera virtual. Eh, la tecnología nos los permite para, para poner en común, quizás para compartir preocupaciones, para compartir eh, problemas que, que estamos teniendo y a ver si a partir del diálogo, de estas conversaciones, conversaciones surgen nuevas oportunidades. Siempre la red líquida de personas suele ser un soporte, no solamente emocional, sino también de que desde ahí es un semillero de oportunidades y pueden surgir eh, lindas, lindas oportunidades, ¿no? Así que apostar a la red líquida.
0: Bien, en ese caso, Belú, ¿tenés alguna recomendación de alguna página web, alguna red social en donde nosotros como emprendedores podamos ingresar para ver si hay ideas, si podemos tener algún mail de contacto, si tenemos algún foro para poder participar? Sí, hay un montón de
1: organizaciones sin fines de lucro que nuclean emprendedores y hoy por hoy incluso están generando varios webinars, varios eh, Instagram Live eh, gratuitos eh, para, para promover un poco eh, que digamos, se mantengan en actividad los emprendedores, eh, conozco personalmente a, a personas de la Comisión Directiva de Inicia que están mm. haciendo este tipo de capacitaciones, eh, por otra parte también eh, yo formo parte del Club de Emprendedores de Vicente López y estamos también planificando una serie de capacitaciones, ayer terminamos la de marketing digital porque claramente el e-commerce tiene todo un desafío en este contexto en el que no podemos salir de casa. Eh, claro. Entonces, también estamos generando eh, capacitaciones y materiales para poder darles herramientas a los emprendedores. Y después, bueno, organizaciones como Endeavor, por ejemplo, que nuclea emprendedores, eh, también pueden ser una posibilidad. Hoy, gracias a la tecnología e internet, podemos empezar con este mix de, y esta red líquida a potenciarla a full. Eh, después el siguiente, el siguiente consejo que tengo para compartirte, Pato, es que la tecnología claramente es una amiga en época de cuarentena. Y en esto sí uh -huh. es una oportunidad que hoy tenemos y que quizás si esta crisis hubiese dado hace 50, 100 años atrás, claramente estaríamos todos muchísimos más aislados de lo que estamos. En algunas cosas te digo que estaría bueno porque tenemos un sobreexceso de información y de estímulo, pero para otras cosas la tecnología nos ayuda. Eh, la verdad es que no solamente para estos cafecitos virtuales eh, o permitiéndonos que tengamos esta conversación como la que estamos teniendo, sino uh -huh. también eh, que hay eh, canales para capacitarse eh, por suerte hay un montón de instituciones eh, que, que están generando eh, proyectos eh, que, que para, para, para los emprendedores antes me olvidé de mencionarte a la gente de ASEA que también están haciendo capacitaciones para emprendedores de manera gratuita entonces bueno quizás es un buen momento para, eh, para capacitarnos para, para empezar a leer para informarnos para movernos en esas temáticas que nosotros sabíamos que teníamos que conocer un poquito más pero de vuelta el tiempo del emprendedor es sumamente finito siempre nos tapa lo urgente bueno quizás bueno, ¿qué, ¿qué tengo ganas de capacitarme? o ¿Qué necesito capacitarme para mantenerme competitivo? ¿En marketing digital? ¿Necesito armar mi tienda de e-commerce? ¿Necesito potenciar mi, mi comunicación oral? Eh, bueno, ¿qué necesitaba trabajar? Y bueno, quizás es hoy el momento en el que tengo que dedicar eh, un ratito de mi día a capacitarme en esto. Ni hablar de leer. De, 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 claro. de, 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 hay un montonazo de libros eh, ligados al mundo emprendedor que también nos pueden ayudar porque... Todo esto dispara nuevas ideas, ¿no? eh, que también es, es algo que, que necesitamos. Parar la pelota, eh, no estar siempre atrás de intentar resolver, porque quizás hay que frenar con la cabeza fría y empezar a, a involucrarse en nuevos ambientes y en nuevos lugares que nos, que nos disparen sí. nuevas ideas. ¿no? Así que aprovechar la tecnología para eso, eh, para, para capacitarnos y aprender.
0: Perfecto. Voy anotando, ¿eh? Por
1: favor, anota todo. Espero que estén siendo <risa> útiles. Eh, bueno, el siguiente consejo parece un poco cliché, pero la verdad es que no, no quería dejar de mencionarlo. Y es que eh, en esta época la resiliencia a full. Eh, hay, que, hay que poder reinventarse, hay que poder eh, valorar eh, lo, lo más positivo de, de toda la situación, hay que poder ver el vaso medio lleno eh, y probablemente si ven muchas personas te van a decir cerrar tu emprendimiento, pensar en otras alternativas para emprender, recortar personal, toda crisis pasará, o sea, claramente no existen situaciones definitivas eh, y muchas veces se trata de esperar, de ejercitar la paciencia, de poner la actitud a la crisis. Eh, conversando con Débora... Eh, porque obviamente la recontacté para, para avisarle que me estaba acordando de ella uh -huh. me comentaba yo sabía que el turismo en Estados Unidos no iba a morirse que en algún momento eh, se iba a retomar y que yo tenía que estar lista para ese momento y así lo fue y Débora hoy tiene su consultora de recursos humanos casi con 20 años de experiencia y sigue operando no y, y me contaba, me dice son eh, uh -huh. miles de los chicos que han viajado gracias a, a la consultora muchos de ellos están en el exterior trabajando, han, han evolucionado y crecido un montón, han, han formado familias, tienen hijos, o sea y para mí eso me llena el alma, me, me decía, viste y la red de contactos de, que hizo de, de Débora en este tiempo es enorme así que digo, gracias a la resiliencia que ella tuvo también pudo afrontar esa crisis que le, le tocó vivir a ella y ahora le está agarrando el COVID también por supuesto eh, para, para sacarlo mejor y y, y seguir para adelante, ¿no? Uh -huh. eh, así uh -huh. que resiliencia
0: a full. Bien, perfecto.
1: Y el último sí. consejo eh, también me lo, me lo sugirió ella y me pareció como súper eh, eh, necesario para pensarlo, ¿no? Eh, no te quedes en lo que no podés controlar. O sea, claramente uh -huh. en esta situación la mayor parte de las cosas no las podemos controlar porque no sabemos cuándo se va a levantar la cuarentena, no sabemos cuándo vamos a poder salir de casa, no sabemos cómo, cómo va a ser la evolución de esta pandemia, eh, no sabemos eh, cómo esto va a impactar en la economía. Todo lo que podemos hacer son eh, estadísticas o análisis eh, en base a determinados hechos, pero no hay, no hay tampoco tantos hechos, porque esta pandemia claramente nos sorprendió a todos. Entonces, eh, no, nos, no nos focalicemos eh, y no dediquemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra mente, a, a pensar en todas estas cosas que no podemos controlar. Eh, concentremos quizás nuestra energía más en la pasión, eh, y, en lo que nos, mm. y en lo que nos llevó a emprender, o sea, los emprendedores claramente si están emprendiendo es porque están apasionados con, con su proyecto, creen profundamente en su proyecto eh, y, y bueno, en los momentos de crisis es en donde todo parece oscuro y que parece que no va a caminar, pero no hay que olvidarse de eso que nos motivó en un primer momento eh, y mantener la llama de la pasión viva, creo que que, que es fundamental, ¿no? Eh, y yo creo que, que siguiendo un poco estos, estos pasos, que insisto, están lejos de romantizar esta crisis que estamos viviendo, eh, quizás surgen nuevas ideas, Pato. Yo, yo estoy confiada, justo Gastón y Jonathan también me decían, estos emprendedores que se dedicaban a las ventas por mayora, por ejemplo, están analizando un nuevo proyecto más asociado al, rubio, al rubro de servicios tecnológicos. Nunca Mira. se hubiesen imaginado Estar eh, vendiendo tecnología. Y bueno, la crisis nos obligó un poco a esto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces están aprovechando para reunirse con, con gente de su red líquida que sí estaba más focalizada en la industria de la tecnología y dando sus primeros pasos y, y sus primeros intentos para consolidarse e ir trabajando en este, en este nuevo ámbito, ¿no? Y bueno, uh -huh. de eso se trata,
0: de irse reinventando. Exactamente, mira eh, voy a decir algo este, para aportar a todo lo que vos eh, dijiste que es súper interesante, que ya tomé nota y que espero que todos los que nos están escuchando puedan de alguna manera implementar alguna de estas herramientas que las tenemos a la mano. ¿no? que es que los emprendedores somos apasionados, esto que vos decías ¿no? que, nos, que recordemos por qué estamos en este camino que, que si bien como yo decía al comienzo no es fácil emprender, quienes emprendemos tenemos un espíritu motivador que, que de alguna manera nos, nos apasiona todo lo que hacemos que podemos encontrar distintas oportunidades que capaz que otros no lo pueden ver entonces esto mismo que le pasaba a estos chicos que vos comentabas digo en distintos rubros puede pasar que se te abra una oportunidad que antes no la podías ver porque estabas dedicando tu tiempo a generar dinero, hoy tenés tiempo para generar ideas o sea que tenemos que poner la creatividad a flor de piel y pensar a ver qué otras cosas nuevas también podemos crear que nos incentiven que nos motiven y que de alguna manera también eso sea el motor de por qué no los próximos meses o los próximos años fíjate, eh, yo creo que de esta situación van a salir muchos casos de éxito y vamos a estar nosotros para contarlos.
1: Totalmente de acuerdo Pato, eh, Ojalá que, que, esto, que esto sirva de alguna manera, que inspire a alguien que nos esté escuchando y que le dé quizás un poquito de energía para, para pasar este, este tiempo. Energía, ideas y, y empuje para darle para darle para uh -huh. adelante. Bueno,
0: acá también vamos a estar nosotras, porque ya en esta conversación te convoco y te comprometo a que por lo pronto una vez cada por mes tengamos oportunidad de poder este, hablar de emprendedores, de darles herramientas, de incentivarlos y por qué no conocer alguna historia junto con vos, Belú, ¿te parece?
1: Me, me encanta tener una excusa oficial y pública para <risa> conversar
0: con vos, Patricia Lafrati <risa> Me encanta, te mando muchos besos Muchísimas gracias por esta comunicación Innovar Sustentabilidad Este fue un podcast de MyPod, MyPod.